0: Ist egal. Jetzt. Wir müssen losmachen, weil sonst kommt Alex und dann ja, okay, versaut uns
1: wieder die Aufnahme. Das wäre blöd. Ja. Also lass stoppen erstmal. herzliches
0: Hallo. Diesmal sind wir leider nur zu zweit.
1: Was heißt leider? Zum, zum Glück?
0: <lacht> nein. Wir haben Alex heute ausgeladen. Nein. Ähm. Wie angekündigt, äh, wollten wir uns heute mal der Literatur, kann man es Literatur nennen? Ja, das ist ja auch doch Literatur. Äh, genau. Dem geschriebenen Wort über das runterfliegende Ei widmen, über äh, Footballbücher. Bücher Bücher über Football, wie auch immer. Und da bin ich sehr froh, dass ich wenigstens einen von euch beiden hier dazu habe nötigen können.
1: Ich habe mich ja darüber gefreut. Also ja, das bitte. ist
0: richtig, das ist schön. Also, dass die, diese Interesse oder das Interesse am Football langsam steigt. Und wir haben, uns, äh, wir haben euch drei Bücher mitgebracht, die habt ihr, wenn ihr uns auf äh, Instagram oder Twitter folgt, habt ihr die vielleicht auch schon gesehen. Genau, ja. und da könnt ihr uns folgen, da gibt es dann immer hin und wieder Informationen über Bücher, über Neuerscheinungen, über was uns gerade so äh, Gedrucktes über den Weg läuft. Genau, und heute haben wir euch drei Bücher mitgebracht, nämlich einmal äh, Adrian Franke, American Football, Alles, was man wissen muss. Dann Patrick Esume heißt er, hier drauf steht, Coach Esume, Believe the Hype, American Football, Mehr als nur ein Spiel. Und von Pat Curran das einzige englischsprachige Werk hier. Take your eye off the ball, 2.0. Warum die drei? Ähm, ganz einfach. Das sind, glaube ich, die Bücher, über die man am ehesten stolpert, wenn man sich zum Thema Football irgendwie belesen möchte. Oder ja, doch eigentlich schon. Ne? Also der deutschsprachige Football-Interessierte kommt in der Regel wahrscheinlich nicht um Run NFL drumherum. Ja. Äh, ja. Und Also das heißt, um die Bücher kommt man nicht drum rum und wir haben uns einfach mal gesagt, wir lesen uns die Bücher mal durch oder gucken uns die mal an unter dem Aspekt, was bringen sie denn für Einsteiger, für Fortgeschrittene und für Leute, die das Spiel schon länger verfolgen und sind selber, also ich gucke jetzt seit bo, 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 drei Jahren, glaube ich, Aktiv-Football, das erste Jahr noch komplett nur über, also ran NFL halt und ab dem zweiten Jahr dann sozusagen über ein Game Pass,
1: also wann guckst du? Du, du guckst schon länger Super Bowl auf, oder? Es ist Super Bowl gucke ich, glaube ich, schon seit, boah, ich glaube ein Jahr, bevor die Panthers im Finale waren. Panthers waren 2015, glaube ich, gegen die Broncos. So, also ich habe 14 angefangen. Okay, krass. Äh, und 15 kann ich mich so gut daran erinnern, weil ich das äh, mit meiner Freundin geschaut habe, die ein Jahr in Carolina war. Ah, und die natürlich... Für die Panthers sehr, war dann. Ja, extrem gehypt war und die natürlich dann auch nach extrem der Hälfte... Hat. Hälfte gesagt hat, gut, das hat ja keinen Sinn mehr, und ist dann einfach eingepennt. Okay. dass ich die letzten zwei Stunden dann alleine, also neben meiner schlafenden Freundin saß und versucht habe, das Spiel zu schauen, was jetzt auch nicht wirklich spannend war, weil die Panthers halt gar nichts abgerissen haben. Hm. Ähm, aber das war trotzdem schön. Ansonsten, ich gucke tatsächlich äh, Super Bowl und die Halbfinals. Championship Games, ja. Ja, äh, schaue ich, schau ich eigentlich schon länger. Wobei man aber sagen muss, ich wusste, grob, wie das Spiel funktioniert, aber so eine tiefergehende Beschäftigung habe ich gerade mit diesem Buch begonnen.
0: Okay. Na, ich, wie gesagt, ich gucke seit 2016, also glaube ich das Jahr nach, genau, nach, nach ähm, Panthers gegen Broncos und habe dann relativ schnell angefangen, viel zu lesen, habe mich am Anfang auch hauptsächlich über Wikipedia-Artikel und sonstige Forenbeiträge und weiß Schuss. der Geier was irgendwie über dieses Spiel informiert, wie es funktioniert. und Also klar, es gibt ja irgendwie diese Kur dieses Kurzvideo von, von der NFL, glaube ich, äh, wo erklärt wird, was ist ein Spielfeld, mhm. was sind die Grundregeln des Spiels. Bis dahin hatte mich das Spiel eigentlich gar nicht abgeholt, also weil Freunde haben das schon ewig geguckt. Die gucken seit über, keine Ahnung, zehn Jahren irgendwie immer Super Bowl und haben immer gefragt, ja, hier, Super Bowl und weiter, kommt ihr vorbei, wollt ihr gucken? Und haben aber sonst gar nicht geguckt. Das heißt, was? es ging wahrscheinlich weniger um das Spiel an sich, sondern einfach um das Event Super
1: Bowl. Ja, viele beschweren sich ja immer über dieses dieses, diese, dieses Event-Publikum. Aber ich glaube, aus dem Eventpublikum kann halt eine wirkliche Fanbasis erwachsen. Ja, ja. Weil niemand, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, sagt, aus der Kalten, grundlos, ich gucke mir jetzt ein Spiel an, was ich noch nie gesehen habe. Es geht da für, aus meiner Sicht um nichts. Das macht ja niemand man guckt dann sieht den Super Bowl vielleicht mit Freunden die halt ein bisschen Ahnung haben und sagt sich ey das ist krass cool das gucke ich mir mal wieder an das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit da länger dran zu bleiben ja und
0: dass vor allen Dingen dass
1: diese Aufmachung auch wirklich Leute zieht muss ich an mir selber feststellen
0: oder habe ich an mir selber festgestellt denn ich habe als erstes über ähm, die Dresden Monarchs die haben glaube ich Dresden Monarchs TV oder irgendwas also es gibt irgendwie einen
1: ähm, Livestream wo man die Spiele sich angucken kann da kann ich hinzufügen, die German Football League streamt alle Spiele bei Facebook live. Ah. Ich habe letztens das Spiel der Monarchs gegen die Düsseldorf Panthers?
0: Keine Ahnung, wie die, ich glaub, die ich heißen. Ich
1: glaube, die heißen so. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Da habe ich mir den ersten Touchdown angeguckt. Das Ding ist, es gibt keine, kein, kein Replay. Es gibt eine Kamera, die draufhält. Fertig. Ja, so. Und beim Fußball ist das schon anstrengend. Aber beim Football ohne Replay. Ohne eine, so eine übelst hohe Kamera, wo du mal ein bisschen was überblicken kannst. Die spielen ja auch in irgendwelchen kleinen
0: Stadien. Das heißt, die Kamera, also die Tribünen sind extrem flach und die Kameras stehen auch sehr flach. Du kriegst vom Spiel unglaublich wenig mit, finde ich. Also Und das war genau der Punkt. Ich habe mir das dann Spiel angeschaut in diesem Livestream und dachte mir, boah, ist das langweilig. Ich, ich, ich raff gar nichts, ich verstehe nichts. Du hast ja auch keine eingeblendeten Linien und so weiter. Genau. Du, du, du siehst halt einfach nur, und du hast, siehst keinen Stich. Und Dementsprechend muss ich sagen, gerade die gut aufbereiteten American Football Spieler aus der NFL bieten da einfach einen leichteren Zugang. Ja. Und da muss man auch sagen, dass so sehr ich manche Moderatoren aus dem Ran NFL, äh, aus der Ran NFL Übertragung nicht mag, weil sie einfach mir von ihrer, von ihrer Art Berichterstattung einfach nicht gefallen. Muss man ihnen trotzdem allen zugute lassen, sie haben dem deutschen Publikum diesen Sport nähergebracht. Ja. Und besser erklärt und ähm, ihn zugänglicher gemacht, also
1: dahingehend sei das äh, auf jeden Fall ja, angemerkt. Das, das Ding ist eben, ich merke das beim normalen Fußball immer wieder, ähm, wenn man sich eine Übertragung im öffentlich-rechtlichen anguckt, das ist alles sehr, sehr plastisch, da sind viele regeltechnische Fehler von den Kommentatoren dabei. Okay. Aber gut, das liegt womöglich auch daran, dass die eigenen Fußball, also, dass die Fußballspieler selber keine Ahnung von den Regeln haben. Wie sollen die Kommentatoren die dann haben? Aber wenn man dann bei The Zone schaut und dann vielleicht mal ein Spiel, was vielleicht nicht so für die Masse relevant ist, okay, da geht, wird viel mehr auf Taktik eingegangen, auf wirklich einzelne Spielszenen und Abläufe im Spiel. Das heißt also, ich glaube, um eine breite Masse zu erreichen, braucht man erstmal diesen eher unterhaltsameren ja. Stil. Ja. Aber auch da muss man ja sagen, Coach Ezume, jetzt fange ich schon selber damit an, der hat ja auch einfach Ahnung. So Und die Experten, die eingeladen sind, die haben ja alles selber gespielt, die wissen, was sie erzählen, die haben Ahnung von der Materie, dass teilweise die Kommentatoren vielleicht nicht ganz so weit sind, aber jeder, der nicht selber irgendwas gespielt hat, der, dem fällt es immer schwer, einen totalen Einblick ja. zu haben. Das muss man einfach das so stimmt. sagen. Ja. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, es unterhält mich. Und viele regen sich schon mal über die Werbung auf, das finde ich immer sehr witzig. Aber wenn die Werbung fehlt und du wirklich warten musst, bis sich das neue Team formiert hat, das ist noch langweiliger.
0: Ja, ja, und ja, ja, eigentlich schon, ja. Also ich muss sagen, zum einen, dass was du gemeint hast, dass, die, dass die, das RAN-NFL-Team relativ gut analysiert und so weiter, das war mir im ersten Jahr, fand ich das cool, im zweiten Jahr war es mir zu wenig, deswegen bin ich dann auf den Game Pass gewechselt, weil die amerikanischen Moderatoren, beziehungsweise im amerikanischen Stream wird immer mehr noch analysiert, mehr noch gezeigt und das passiert mir zum Teil in dem in Deutschen zu wenig. Ich verstehe, warum die das machen, klar, ja, sie wollen sagen. weiterhin mehr Leute erreichen und sie müssen sozusagen die Komplexität relativ niedrig halten, um einfach jeden anzusprechen, aber mich interessiert dann häufig das Taktische und das hat mich auch beim Fußball, als ich noch aktiv Fußball geguckt habe, hat mich das auch immer mehr interessiert. Und dann, wenn es dann hieß, jetzt kommt die Halbzeitanalyse mit, keine Ahnung, Oli Kahn und so weiter und dann das, was die dort als Halbzeitanalyse verkauft das haben, war einfach, vergessen. es war einfach kompletter Quatsch, also ja. es, es war inhaltlich nicht falsch im Zweifelsfall, aber es hatte nichts mit Taktikanalyse im Klassischen zu tun. Das war einfach nur, ja, die einen haben zwei Tore geschossen, die anderen nur eins, äh, damit müssen die, die nur eins geschossen haben, jetzt mal ein bisschen zulegen, damit sie es noch gewinnen. Und das war dann die Halbzeitanalyse. Ja, okay, danke. Das, das ist mir aufgefallen, weil ich habe oben die Zahlen gesehen.
1: Aber selbst da muss ich halt sagen, um jetzt das beim Fußball wieder, da könnte man ja sagen Sky, die ja darauf spezialisiert sind. Fußball. Sein sollten. Aber wenn du Eric Meyer, den ich ja eigentlich auch schätze, auch als Spieler geschätzt habe, aber das ist, das ist mal ganz nett, aber das geht trotzdem nicht in die Tiefe. Also man bräuchte dort halt wirklich, ich fand das, wie Stanislavski gemacht hat, bei der WM 2014. Weil der bei Art. Ich glaube, beim ZDF war der, CDF, okay. aber okay. Ja, ja. wie auch immer, äh, der hat das richtig gut gemacht. Und man merkt das dann äh, bei Spielen, die jetzt vielleicht nicht so relevant sind. So, also wenn du hier Kamerun gegen die Elfenbeinküste spielt, ich habe ein Spiel gesehen, das kam nachts um drei, völlig irrelevant, Japan gegen Kamerun. Und da waren natürlich auch nicht die großen Kommentatoren-Schal da, aber da konntest du viel mehr mal, mal taktisch mitnehmen, weil man ja. sich einfach, man wusste, okay, hier ist kein Publikum dafür. So, da also, ist auch egal, was man, da können wir auch mal ein bisschen was genau. zeigen. Genau, da, machen da kannst du dann immer mehr machen. Ich kann das nachvollziehen, ja, aber äh, irgendwann will man sich auch weiterentwickeln. So, ich, sowohl ja. beim Fußball als auch beim American Football. Da ja, weiß ähm, ich immer nicht,
0: wie die, wie die Zuschauer, es, gibt ne, es wird eine große Menge an Zuschauern geben, die es, das Spiel aus Unterhaltungsgründen angucken. Die einfach sagen, ich möchte das Spiel sehen, ich möchte da viele Touchdowns sehen. Äh, ich möchte, keine Ahnung, die, viele haben ja gesagt, der letzte Super Bowl ist total langweilig. Die wenigsten Punkte... Ich fand es aus mehreren Aspekten her sehr interessant. Egal. Ähm, aber jetzt der Faden weg.
1: Ich wollte da eh noch anmerken. Ja, Merkmal mal. Äh, an. Ein Kollege hat dazu gesagt, also ich fand diese Entgegnung einfach sehr witzig, auf die Aussage, ja, es war ein total langweiliger Superbowl. Ach, und du hast weggeschalten, weil es dir zu langweilig war? Ne, sind ja trotzdem alle dran geblieben, weil es eben trotzdem spannend ist.
0: Ja, weil es jederzeit noch was passieren kann. Es konnte ja immer was ja. passieren. Und, und es war ja auch bis zum Ende hin knapp. Ich meine, 12 zu 3, glaube ich, ist ausgegangen.
1: Ich es ist völlig weg. Aber es gibt ja Spiele, wo du, die Raiders waren da in der letzten Saison hin und wieder für, also es gab so es Spiele, sinieren. die ich mir in der Zusammenfassung angeguckt habe, wo ich in der Zusammenfassung gedacht habe, also das waren zwölf verschenkte Minuten. Weil das ja. so teilweise wirklich so schlecht war, ich konnte ich nicht angucken. Und ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen unterscheiden können. Und ich bin ja auch beim Fußball, ich gucke mir auch mal gerne 0-0 an, wo die Mannschaften gute Chancen hera herausspielen, wo Emotionen vielleicht drin ist, wo aber auch Spielkonzepte zu erkennen sind, die vielleicht nicht gleich sind oder eben genau gleich. Es gibt so gab, gab Spiele, wo ich gedacht habe, also Leverkusen und Roger Schmidt gegen RB, beide mit diesem totalen Pressing, das erinnert an F-Jugend, weil alle einfach immer auf den Ball stürmen. Irgendjemand erobert ihn, schon stehen wieder sechs Gegenspieler um ihn, die erobern den Ball und dann stehen wieder sechs Spieler darum. Es ist wie so ein Pulk, was so langsam über den Platz wandert. Aber selbst das hat ja ein Konzept so Also das ist ja genauso gewollt. Und deswegen, Taktik kann immer spannend sein, wenn man sich tiefergehender mit einer Materie auseinandersetzen will. Und ich denke, das ist ein guter Einstieg in unsere Buchbesprechungen. Genau. Welches magst du denn zuerst besprechen? Ich
0: würde sagen, wir gehen vom zugänglichsten hin zu den anderen. Also ich würde sagen, wir fangen mit dem Adrian Franke Buch an. Okay. Denn ja. das ist meiner Meinung nach für Einsteiger das Beste. Das ist jetzt so mal so, so vorweg gespoilert. Okay. Ich muss sagen, es gibt... Ich habe damals, als ich gesucht habe, vor, ich glaube, zwei Jahren, habe ich äh, mein erstes Buch zum Thema bestellt. Das war eben damals das äh, Take Your Eye Off the Ball 2.0. Und habe das äh, Buch von Anton Franke gesehen. Eben das American Football, alles, was man wissen muss. Und es hat mich abgeschreckt. Ich habe dieses Bild gesehen, Tom Brady drauf, und dachte mir so, äh, Tom Brady, äh. Uh. So, keine Ahnung, man hat kaum was mit dem Sport zu tun. Und dann hört man, ja, Tom Brady, so ein bisschen diese der Goat, so the greatest of all time und so dieser Hype um ihn ja. und er ist eine polarisierende Persönlichkeit. Ja. Mhm. Es gibt eigentlich zwei Lager, die Leute, die ihn bewundern und sagen, grandioser Spieler und die Leute
1: sagen, Alter, was für ein Fatzke, du bist unsympathisch. Es ist halt der Klasse, wie Cristiano Ronaldo beim Fußball. Genau. Aber auch der gleiche Perfektionist, ja. auch eigentlich zu alt jetzt schon, aber trotzdem immer noch herausragend gut. Das ja. kann man ja, also ich glaube, da da gibt es keine zwei Meinungen. Der Mann ist immer noch herausragend gut und ja. der tut alles für den Sieg. Und dann war ja. Cristiano Ronaldo genauso auch. Und auch da ist es, die einen können damit halt gut umgehen und die anderen sagen sich, nee, was für ein arroganter Typ, der, ja, der genau. verbissen ist. Ja. Aber ich glaube, das ist immer, jeder wird sich darauf einigen können, dass er einfach wahnsinnig gut ist. Aber
0: wie gesagt, ich habe es nicht gekauft und habe ihnen dann gesagt, okay, ne, dann nehme ich halt was aus, äh, aus den Staaten mhm. und habe eben das andere dann gekauft. Und jetzt im Zuge des, des Podcasts dachte ich mir, komm, gibst du dem noch eine Chance. Und ich wurde sehr, sehr positiv überrascht. Mhm. Zum einen, also ich hatte noch als zweites die Befürchtung, dass ich jetzt, wo ich schon ein bisschen mehr über das Spiel weiß und das schon eine Weile verfolge und eben auch das andere Buch gelesen habe und so weiter, dass es dann ein Buch ist, wo ich mir sage, ja, brr, ja, weiß ich, ja, ich weiß, das Ding ist nicht rund, sondern eiförmig. Und ja, es geht von der einen Endzone in die andere. Und ja, es gibt, die Tore sind halt so komische Stangen, die da stehen. Okay. Aber er schafft es wirklich, Komplett von der ersten Hälfte des Buches, die sich an den kompletten Einsteiger richtet, an mhm. jemanden, der noch der, der keine Ahnung von dem Sport hat, bis zur zweiten Hälfte, wo er dann wirklich in die Tiefe geht, alles mitzunehmen und das gelingt auch durch einen guten Schreibstil, mhm. durch einen sehr zugänglichen Schreibstil und auch durch die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte und auch viele Fremdwörter gut rüberzubringen, weil ja. es ist nun mal ein amerikanischer Sport und dementsprechend kommt sehr viel Englisch drin vor. Da muss ich dir
1: halt dann widersprechen. Okay. Da bin ich anderer Ansicht. Aus meiner Sicht, ist also es ist wirklich ein wirklich gutes Buch, So, wenn man einen Einblick schon hatte in okay. diesen Sport. Also sagst du sagst so komplett ohne, würdest du nicht daran Aber gehen? komplett ohne. Wenn du Begriffe am Anfang nicht hundertprozentig raffst, sodass sie dir wirklich perfekt im Kopf sind, steigst du später immer mehr aus weil die Menge der Begriffe
0: die Dichte der Begriffe nimmt zu und du kommst einfach nicht mehr mit, was kommst was ist. Du nicht
1: ja. mehr mit. Und ich habe mir das war gleich das Erste, was ich gemacht habe, in die Legende ein Lesezeichen rein, damit ich immer wieder nachgucken konnte, okay, was war jetzt nochmal ein HB, a ah, Halfback, so sowas. was. Was ein FB und so weiter, ähm, damit ich erstmal diese, diese, diese die Sch Schemen mit nachvollziehen ja, ja, kann. Ja, okay. ähm, und selbst da, das ist alles sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Und wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte, dann hat man meistens Vorwissen. Ein bisschen wenigstens. Also man hat schon mal einen Super Bowl gesehen und weiß, okay, der Typ wirft hin und wieder, manchmal rennen sie. So, und das erklärt er ja wirklich gut, wie stehen die in gewissen Situationen. Ähm, das ist, also da will ich mir gar keinen Vorwurf machen. Ja, aber du wird es eben immer komplexer. Was ja. der Sport halt auch an sich hat. Ja. Und ich habe das dann immer gemerkt, wenn ich, ich bin meistens so kapitelweise vorgegangen. Und habe dann mal versucht, ein bisschen mehr zu lesen. Also nach einem Kapitel bin ich, bin ich durch. Bin ich geistig okay. völlig durch. Weil, und das kann man ihm natürlich auch nicht verlangen, ich bräuchte dann mal so, ein, so eine Videosequenz, wo man okay. einfach sagt, hier, guck dir das an, hier habe ich dir die Leute eingeklingelt ja. um wie es gerade geht. Hier siehst du es mal. Wie will das ein Buch das machen? So. Und er, wirklich, er macht das wirklich plastisch. Man kann sich das vorstellen aber es ist halt trotzdem schwierig. Also ja. in sich ist es eben wirklich, das schreibt er ganz schön, Rasenschach, wie die Optionen, die es gibt, also das Spiel ist halt wahnsinnig leicht zu lernen. Aber extrem schwierig zu meistern.
0: Hm.
1: Also das Verständnis des Spiels, das zugucken genau. man jetzt, ja. Also manchmal so mal ein Spiel gucken und zu wissen, ach so, okay, jetzt wirft er, der fängt, der ist in der Endzone, ja, Touchdown. Klassisch. So, das ist jetzt nicht komplex. Hm. Und das bringt ja auch gut rüber, dass es eigentlich erstmal nicht komplex ist. Aber wenn man dann versucht, noch weiter zu gehen, wird es halt wahnsinnig schwierig. Ja. Was ich ganz toll fand, aber das kommt wahrscheinlich auch das Studium, ich liebe diese Geschichten dahinter. So die, die Geschichte des Anekdoten, die Geschichte des Footballs, woher kommt das, woher haben die ihren Namen, wie war das damals, wie sind die Entwicklungen damals ja. gewesen? Wenn ich mir überlege, dass in den ersten Jahren so viele Leute gestorben sind beim Fußballspielen, weil sie ohne Helm faktisch nur Laufspiel hatten, dann, dann ist das schon fragwürdig.
0: Ja, also das ist, das, der, ist der, der historische Aspekt oder beziehungsweise der. Da gibt es den einzigen Fehler, den ich entdeckt habe. Oh, uh,
1: du hast einen Fehler entdeckt?
0: Ja, ich muss, ich muss nur gucken, wo er steht. Ich glaube, da schreibt er mich 18. und 19. Jahrhundert. Der Football im 18. und 19. Jahrhundert. Und das ist aber 19. und 20., weil 1700 und hat noch keiner Football gespielt.
1: Sehr gut, das sind aber so Klassiker. Also Ganz
0: oben. Bereits vom 18. bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war die T-Formation fester Bestandteil vieler Offenses und so weiter. Ich habe extra nochmal zurückgeblättert, habe ich irgendwas übersehen? Haben die schon 1700 ungespielt? Nein, haben sie nicht. Also da ist 19. und 20. gemeint.
1: Okay. Aber ja, mein Gott, das passiert. Das yeah. ist. Ansonsten. Ähm. Ich muss ja immer nur gucken, was ich mir hier noch. da. Ich mache mir ja ganz klassisch, wie immer, auch wie bei einem literarischen Werk mache ich mir Notizen, wo ich äh, gedacht habe, das ist ja völlig crazy. Und auch nachgefragt habe bei dem Offense-Koordinator -Co einer GFL-Mannschaft, weil hier steht auf Seite 55 oben, dass sich in diesem Gameplan gut und gerne 170 bis 200 Spielzüge befinden. Ich habe gesagt, also Freunde der Sonne. Das mögen alles Leute sein, die sich auskennen mit dem Sport. Aber 170 bis 200 Spielzüge, never fucking ever. Das kannst du dir nie merken. Und er hat mir das erklärt. Die können nicht alle auf einmal, sondern. Ne, ja, du hast einen, wo, da bleibt alles gleich. Nur laufen die halt plötzlich woanders. Also da, da ist eine Position unterschiedlich. Und das ist für den Spieler relevant. So, alles Weitere ist weniger wichtig. Und dadurch ergeben sich so viele verschiedene Spielzüge. Ja. Also im Grunde genommen merkst du dir vielleicht 40. So, ja, die spielen und dann, auch
0: nicht das komplette Playbook jede
1: Woche, genau. sondern das ist ja nicht jeder, dass ja jeder Spielzug anders ist. Wobei, hier steht tatsächlich in diesem einzelnen Gameplan sind 170 bis 200. Ja. So, also scheinbar sind es womöglich noch mehr, aus denen ge 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 gepickt wird. Und diese 170 bis 200 äh, verschiedenen Spielzüge. Und er meinte halt auch, also hier in Deutschland sind das ja alles unbezahlte Menschen. Also alle, die spielen, kriegen kein Geld, bzw. sehr wenig Geld. Und in Amerika, die kriegen sehr viel Geld und die können sich 24-7 damit beschäftigen. Und ich würde beispielsweise bei einem Bill Belichick oder Tim, Tom Brady, wenn die zwei zusammenarbeiten, die werden sich auch 24-7 damit beschäftigen. Ja, gut, klar. so Und dann kannst du schon verlangen, dass die wirklich viele Taktiken, Gameplans, etc. Ähm, drauf haben es also war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, herauszukriegen. Ja, wir
0: können ja mal kurz zum, zum Aufbau des Buches gehen, ja. damit man irgendwie ein bisschen einen Einblick bekommt. Und das fand ich eben gerade ziemlich cool. Also, finde ich, finde ich, vom, ich finde es vom Aufbau sehr gut gelungen.
1: Ja, finde ich auch. Weil
0: man wirklich äh, eine Einleitung mit Legende, da wird erstmal wirklich so Grundbegrifflichkeiten. Also, was ist überhaupt Football und wo die Komplexitäten liegen und so weiter. Und eben die Legende, die ja erstmal erklärt, Quarterback, wie die Abkürzungen sind und so weiter. Also was eben eine Legende so tut. Und auch finde ich ganz cool, dass die Legende eben vorne dran ist gleich. Meistens eine Legende ja irgendwo hinten, versteckt im Anhang. und ja, der normale in den Fußnoten. Oder, in oder den Fuß, genau. Und der, der normale Leser blättert ja in der Regel nicht gleich erstmal hinter und guckt erstmal, was dort im Anhang steht. Und das finde ich ganz cool. Es kommt direkt, als, sogar als Grafik, als einfache, fertig. Achso, das ist übrigens auch der einzige, was heißt, Kritikpunkt am Buch, ist, das Papier ist... Erinnert mich sehr an die amerikanische Ausgabe, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt kein hochwertiger Druck. Ja, gut, mein Gott. Aber
1: die Auflage wird wahrscheinlich
0: nicht sehr hoch sein. Der oder? Mayer und
1: meyer Verlag sagt mir auch nichts. Ja, also... So, also das scheint kein großer Verlag zu Sportverlag.
0: sein. der Sportverlag, der Sportverlag.de, ja. Das ist aber in meiner meiner meines Erachtens auch nicht weiter dramatisch jetzt, Nö, denn ich okay. würde es jetzt als Arbeitsbuch sehen. Das ist ein Buch, was man durcharbeitet vielleicht. Ja, das, und das äh, du hast so schon richtig drin. gesagt, es wird keiner ein Buchladen gehen und sagen, American Football, äh, noch nie was gesehen oder gehört davon, aber das Buch kaufe ich mir jetzt mal. Sondern in der Regel kommen die Leute dazu, weil sie eben schon mal ein oder zwei Spiele gesehen haben, weil sie Grundlagen schon mal gesehen haben und sich mit dem Buch sozusagen den Hintergrundwissen erarbeiten können. Und dann geht er das eigentlich ganz schön durch. Er geht erstmal mit Geschichte, Ursprung und Verbreitung. Also woher kommt der Football Fand überhaupt? Fand ich wahnsinnig und, spannend. Eine sehr interessante ähm, ähm, Basis dafür. Aber ich muss auch sagen, das ist auch ganz cool, wenn du nämlich dich wirklich jetzt nur für das Spiel erstmal interessierst, also für ein regeltechnischer Seite her. Kannst auch sagen, okay, das interessiert mich nicht, die Bohnen überspringe ich einfach, ich gehe direkt in äh, Kapitel 3, die Grundlagen und da geht es erstmal los. Wie funktioniert American Football? Was ist eine Offense? Was ist eine Defense? Was sind überhaupt die Positionen in den jeweiligen? Erstmal überhaupt, dass es eine Teilung gibt. Ja, dass nicht alle auf dem Platz stehen und los geht's, sondern äh, es steht entweder die Offense oder die Defense auf dem Platz und das sind auch unterschiedliche Spieler in der Regel. Und dann geht er genauer auf diese sozusagen ein, also auf die Offense äh, und dann auf die Defense und Special Teams kommen dann noch und dann ein ziemlich interessanter Teil, nämlich ganz hinten, dann kommt der
1: Rahmen der NFL, also das Drumherum. Das fand ich auch, das habe ich mir heute nochmal angeschaut. Mhm. Äh, weil das sind ja so Sachen, wie soll man sagen, das aus dem deutschen Fußball oder dem europäischen Fußball kennt man das ja so nicht, mit einem mit Salary Cap. Und mit diesem, mit diesem, also klar, den Transfermarkt kennt man, ja. aber die Free Agents funktionieren ja völlig anders.
0: Ja. Ja, auch allgemein, auch dass der, jedes Team das prinzipiell das gleiche Budget hat oder, ja. und eben diesen Salary Cap und, und da irgendwie alles unterkriegen muss und
1: dementsprechend die Liga an sich ausgewogener ist. Und was für Ideen man da noch hat, also diese, diese einzelnen Picks im Draft, wo man dann sagt, okay, du hast Viele jetzt über einen, über einen Free Agent verloren, also kriegst du noch einen extra... Diese Compensatory Picks? Genau, Kompensationspicks. Genau. Und das fand ich, fand ich extrem interessant. Und, und für mich wirklich ein Grund, warum dieses Buch, wenn ich diese Saison äh, Football schaue, immer neben mir liegen wird. Im Anhang befindet sich ab Seite 176 das American Football Wörterbuch. Ja, das wo ist... So über boah, lass mich nicht lügen, 20 Seiten, 25 Seiten, 30 Seiten, fast 40 Seiten bis zum Schluss. Alle möglichen Begriffe, die man sich vorstellen kann, erklärt werden. Und das ist... Und das ist
0: das, wo, wo ich vorhin sage, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du eben den 60-Jährigen, der kein äh, Englisch kann, äh, da hinsetzt. Prinzipiell kann er hinten alles nachlesen. Was ein Safety ist, was ein Sam ist, was ein Scramble ist, was eine Pocket ist, was ein Playbook ist und so weiter, die ganzen englischen Begriffe. Natürlich ist das schwer. Deswegen meine ich, das ist ein Arbeitsbuch. Du kannst... Das ist dann wirklich, du arbeitest das dann durch. Und das macht das aber ziemlich cool.
1: Ja, ja. Äh, ich äh. Äh, muss dir trotzdem sagen, äh, du erklärst dem, wie soll man sagen, du erklärst ein Fremdwort mit neuen Fremdwörtern. Wenn und diese Fremdwörter führen würde zu neuen Fremdwörtern. Ja. Das heißt also, wenn du nicht irgendwo diesen Einstieg findest... Aber irgendwo musst du die Leute abholen. Ne? Du, Na, kannst jetzt, du kannst
0: jetzt kein Wörterbuch erstmal aufmachen und Nein. sagen, was das bedeutet. Ich will das auch gar nicht bedeutet, als so ein
1: Vorwurf verstanden wissen. Nee, so. ähm, es ist mir nur, der ich ja schon ein bisschen Vorwissen hab, äh, hat, ist mir aufgefallen, okay, das ist teilweise wirklich wahnsinnig schwierig und komplex und hinzu kommt, und das ist mir dann einzeln an einzelnen Sachen aufgefallen, die Abbildung ist alles schön und gut, aber wahrscheinlich, wie gesagt, noch mehr Bilder, noch mehr Erklärungen. Wahrscheinlich wäre das Buch dann noch 100 Seiten länger. Mhm. Aber du brauchst das Bild nicht. Du brauchst Läufe und so weiter. Wie ist es gedacht? Wo wollen die alle hin? Ich habe, wie gesagt, auch von diesem... Trainer habe ich mir solche, so ein Playbook mal angeguckt, das ist übelst schwierig, Ja. es ist wirklich so kompliziert und der weiß, was er damit anzufangen hat und der wüsste auch genau, was er hiermit anzufangen hat, der meinte im Übrigen auch, das möchte ich an der Stelle sagen, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wir haben mal so 10, 20 Minuten drüber geschwätzt, hat sich das angeguckt, er kannte das selber auch nicht und meinte, ja, also da ist eigentlich alles drin, was man so wissen muss. Der konnte natürlich, der hat das Buch nicht gelesen. So. Aber er meinte, okay, der geht auf vieles ein, was auch wirklich wichtig ist und womit man dann arbeiten kann. Und dann hat er mal reingelesen und meinte, ja, nee, das ist echt gut erklärt. Also scheinbar können es auch die professionellen Leute äh, empfehlen. Und an der Stelle kann man dann auch nur sagen, gut gemacht. So, Aber wie gesagt, für mich teilweise wirklich sehr komplex.
0: Okay, cool. Also habe ich gar nicht so extrem empfunden. Gut, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Erfahrung jetzt und Ich fand es ganz... Weswegen ich meine anfängliche Meinung auch über, über das Buch ein bisschen äh, revidieren musste, äh, was ich eben sehr gut fand oder fand, dass ich auch als jemand, der das eben schon ein bisschen länger verfolgt und wo ich mir dachte, so, okay, ich weiß jetzt viele Dinge schon, habe ich trotzdem unglaublich viele neue Sachen noch entdeckt. Ich hab's, äh, ja, ich auch. Die mir sehr, sehr viel gebracht haben auch noch mal. Also ganz interessant fand ich das ähm, über die, die verschiedenen Offense-Typen, also West Coast Air Coriel, glaube ich, oder weiß ich nicht, ob er da so richtig ausgesprochen wurde, und Erhard, äh, Erhard Perkins, ähm, dass die, wie die einzelnen Systeme funktionieren, ähm, was sie unterscheidet. Und im Rahmen, deswegen habe ich jetzt letztens noch einen Artikel aufs Box gelesen, äh, ich glaube war, glaube ich, auch von Adrian Franke, über die Teams und welches Team welche Offense spielt und welche, welche Mischform dieser Offense ist und das fand ich eine coole Sache. Das hat sich wunderbar ergänzt und da hat man versteht man mal, wie du vorhin meintest, diese verschiedenen äh, Stile im Fußball, ja. wenn da zwei Systeme aufeinander prallen und genau auch hier dieses Thema, also spielt man eher, macht man viele kurze Pässe, um die zehn Yards zu schaffen oder ist man darauf ausgelegt, ausgelegt schnell viele Big Plays zu, zu generieren oder weiß der Geier was? Und das fand ich fand ich sehr cool und auch hinten der wenn er dann wirklich die Coverages einzeln erklärt, was, äh, was eine, eine, keine Ahnung, eine Cover-2 ist, was eine Cover-3 ist und so weiter, was die Temperature-Defense ist. Das fand ich richtig cool erklärt. Und ja. was ich am meisten, am coolsten fand war, fand, war die Tatsache, dass mal, es gibt irgendwo ein Bild, wo genau erklärt wird, was die Front-7 ist, äh, was das Backfield ist, ähm, was die Secondary ist und wer genau dazugehört. Genau, das, also das ist ja in den Grundlagen glaube ich mit drin. Genau, das wenn fand ich unglaublich täuscht, hilfreich, weil alle ja. anderen Bücher, die ich gelesen habe dazu und auch die setzen es einfach voraus. Die setzen es voraus und auch bei ran NFL, das, das ist auch richtig. Also wenn die darüber sprechen, das ist es auch drin, ja, dass hier den das Secondary muss da mehr aufpassen muss sagt ja, hä, wer, wer gehört jetzt dazu? Aber ich glaube, die haben auch irgendwo online... Einen ja, die Buch. haben ja
1: extrem viele Erklärvideos gemacht. Und ich glaube, das wäre auch hilfreich. Ich gebe aber zu, auch wenn es immer wieder empfohlen würde, habe ich mir nie angeguckt. Was ich ganz toll fand bei den Offenses, ähm, er hat auch in, immer wieder Zusammenfassung gebracht. Hm. Vorteile aufgezeigt, Nachteile. Und das sind ja so die Sachen, die man so am Anfang braucht. Okay, du wenn du nämlich dann feststellst, okay, hier spielt jetzt Team A gegen Team B. Ich glaube, die haben das okay, Team B macht das und dann kann man ja irgendwann gucken, auch oh nee, die Vorteile, die er beschreibt, die kommen hier zum Tragen oder eben nicht oder mhm. die Nachteile kommen, ja. wirken sich negativ aus oder eben nicht und das, das gibt viele, viele Optionen und das fand ich, fand ich wirklich gut. Also an der Stelle, Adrian Franke ist hier wirklich ein gutes Buch gelungen und man kann wirklich sagen, wenn ihr euch in diesem Jahr mal intensiver mit Football beschäftigen möchtet, selber vielleicht auch mal das ausprobiert also so, das war im Übrigen mein Einstieg, Ich habe im, wir haben im Unterricht mal Football gespielt, Okay. in der Schule. Flag football gespielt oder was? Ja, wir haben halt so, mit, wenn du berührt wirst, so, warst okay. du down. Es war, war wirklich cool und so hat man so den Einstieg, so die Abläufe und so, so also hat man das gelernt. Und wer sich jetzt wirklich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen möchte und darüber hinaus also über das sein Niveau hinauskommen möchte, für den ist es, glaube ich, ein A, Einstieg und B, eine sehr gute weiterführende ja. Lektüre. Fachlich passend, wie, ich auch, wie auch mir der Trainer berichten konnte. Ähm, deswegen würde ich sagen, volle Empfehlung von mir. Wie gesagt, die kleinen Kritikpunkte, die interessieren ja am Ende keinen. Nee, also im Großen und Ganzen
0: muss ich sagen, ist wirklich ein, ein sehr, ein sehr gut gelungenes Buch. Ja. Ähm, sowohl für den Einsteiger als auch für den Fortgeschrittenen. Ich würde gerade, wenn jetzt man sagt, man guckt jetzt das erste Mal Football die Saison, äh, würde ich es empfehlen zum... Kaufen, vielleicht das, die erst, das erste Kapitel lesen, dass man so grundlegend weiß, um was es geht. Dann erstmal ein, zwei Spiele gucken. Ja. Dann wieder ein bisschen weiterlesen. Also so, so im Wechsel immer. So ein bisschen was schauen und dann wieder ein bisschen äh, bisschen lesen. Es gibt ja genug fanden. Werbepausen. Es gibt noch Werbepausen zum Lesen, genau, wo man dazwischen mal irgendwie ein Kapitel lesen kann. Auf YouTube gibt es auch unglaublich viele Videos. Es gibt auch äh, zum Teil alte Spiele, die man sich komplett nochmal angucken kann. Es ist jetzt okay. nicht alles, aber so ein paar. Und das ist eigentlich ganz cool, da kann man so ein bisschen eben hin und her wechseln, weil nur das Buch zu lesen wird einen, glaube ich, wenn man anfängt, damit nicht glücklich machen, das, ja, weil klar. man einfach irgendwo aussteigt, in Kombination als Ergänzung zum, zum Film, also zum, äh, zum Spiel, großartig, finde ich, kann man nur sehr empfehlen. Super, dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Buch. Genau, und das zweite Buch, Patrick Isume Believe the Hype, American Football, mehr als nur ein Spiel. Und jetzt gebe ich dir einfach mal das Buch und du liest dir einfach mal hinten diesen Klappentext durch und sagst mir mal, was du erwarten würdest, wenn du genau dieses Buch in die Hand nimmst. Denn, ähm, das sei mal dazu gesagt, das Buch ist, ich hatte es damals überlegt, mir zu kaufen. denn Es war das erste Buch, auf das ich gestoßen bin, eben durch äh, Coach Isume bei RAN NFL. Und dachte mir, cool, der hat ein Buch geschrieben. Und da wird ja bestimmt alles drinstehen, was ich über Football wissen muss. Da werde ich doch meinen Zugang mal finden zu dem Spiel. Und habe mir dann die Rezension durchgelesen ein bisschen und bin dann davon abgekommen. Habe es jetzt ähm, günstig gebraucht gekauft, weil ich es jetzt für den Podcast eben vorbereiten wollte. Mhm. Und habe lustigerweise eine signierte Version er äh,
1: erwischt. Glückspilz. Glückspilz. Genau. Durchgelesen? Ich habe es gelesen. Äh, das Ding ist... Wenn ich, also die erste Zeile, äh, der Coach erklärt uns, wie er von seinen Fans genannt wird, das wirkt eher autobiografisch mhm. fast. Dann alle, alle Facetten äh, der verrückten, exotischen und ungemein spannenden Sportart American Football. Ja. Also alle Facetten ist viel.
0: Mhm. Also Buch ist ein bisschen dicker als das äh, von Franke. Ja. Äh, man muss mal reingucken, sind äh, 200 irgendwas Seiten? 300? 270. Okay, dann sind es irgendwie 60 Seiten mehr als das von Adrian Franke. Ja. Äh, das, das ist auch. Sag mal so, aufwendiger produziert. Ja. Ähm, ist, glaube ich, broschiert, oder? Ja. Genau. Und... Hat den Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Hat den Spiegel-Bestseller-Aufkleber, ja.
1: Äh, nee, aber inklusive Fachchinesisch-Spielerporträts. Ich glaube, das, was die Beschreibung hier verspricht, hätte kein Buch unter 700 Seiten schaffen können. Ja, das ist auch Weil meine... du Anekdoten, Spielerporträts, völlig erklären, wie das Spiel funktioniert und so weiter... Für, vielleicht noch für einen Laien. Das kannst du ja völlig, also auf so wenig Platz wirst du das nicht hinkriegen. Ich glaube, man hätte sich festlegen können, sollen, dürfen, müssen. Will ich über meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen, meine Anekdoten sprechen? Ich, ich, ich habe es ja selber nicht gelesen.
0: Ja, also nur kurz zur Erklärung. Es war Absicht, dass Max das nicht gelesen hat, weil ich genau diesen, ihn nämlich fragen wollte, was er davon erwartet, wenn er den Klappentext liest, ohne eben zu wissen, was drin steht Das Buch legt sich fest. Ja. Und ich kann auch, man kann auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist. Okay, aber ich finde der, der Klappentext ist Etikettenschwindel ist falsch, aber äh, er verspricht was anderes als das Buch hält. Okay, denn wie du schon richtig gesagt hast, es fühlt sich also der erste Satz fühlt sich autobiografisch an und das ist auch ein großer Punkt. Das ist, Buch ist viel Selbstvermarktung von äh, Isume, denn es geht wirklich ganz viel um ihn und um seinen Werdegang. Das ist nicht schlecht. Mhm. Aber wenn ich das Buch mir kaufe, weil ich was über den Sport lernen möchte, weil ich die Regeln lernen möchte, weil ich wissen will, eben was ist eine ist? Was ist die Front Seven? Weiß der Geier was? Dann kommt dieses Buch einfach nicht dem nach, was es hinten verspricht. Denn wenn man es dann mal aufschlägt, wenn man es in der Buchhandlung in der Hand hat, dann geht dann kann man es aufschlagen und dann sieht man ganz schnell, was das Buch nämlich bringt und dass es dort auch gar nicht schlecht ist, nämlich ähm, mein erstes Camp in der NFL. Kindheit, Jugend, wie ich den Weg in den Football fand. Von Karriere zu Karriere, meine Laufbahn als Spieler und der Schritt ins Trainergeschäft. Vom Amateur zum Profi, der Sprung ins Big Business und die Unterschiede zwischen beiden Lagern. Die NFL Europe, eine Erfolgsgeschichte mit hartem Ende. Ähm, vom Assistant Coach zum Cheftrainer. Das Playbook. Super Bowl, die größte, das größte Einzelsportereignis der Welt. Körperkult, Schattenseite mit schweren Verletzungen und so weiter. Egos und wie man mit ihm umgeht. Verrückte Stars in der NFL im Vergleich zu anderen Ligen. Das Coaching-Business als solches. Fans, warum sie so verrückt nach Football sind und wie ich TV-Experte wurde und was hinter den Kulissen von RAN NFL passiert. Und ein Ausblick, was auf das kommt, äh, auf das, was kommt im Football in Deutschland, USA und Europa. So, das war's. Also nichts eigentlich über Regeln und so weiter? Nichts. Also klar, es fällt mal zwischendrin, fallen mal ein paar Worte dazu, ja. aber größtenteils ist es eine Ansammlung von Anekdoten, davon, wie er in, in, in das bisschen kommen Ich glaube, er war Trainer bei den Oakland Raiders und zwar, nichts Falsches erzählen, äh, Coach Special Teams Assistant und Offensive Coordinator? Head Coach Vince Martino macht mich zum ersten und einzigen deutschen Offensive Coordinator in der NFL-Historie. Hamburg 2007. Genau. Ähm, bei den Oakland Raiders. Genau war Und jetzt, dann hat er, glaube ich, noch die französische Nationalmannschaft trainiert oder trainiert sie immer noch, glaube ich. Und ja. Hat mir der auch die Weltmeisterschaft, glaube ich, geholt. Äh, das ist alles interessant. A World Bowl ist das, ne? Ich glaube, das heißt World Bowl. Das ist was, was mich überhaupt nicht interessiert ist. Auch äh, GFL und so weiter ist irgendwie. Hat mich irgendwie nicht so toll abgeholt. Ähm, das ist alles interessant. Und es kommen auch Anekdoten von, von NFL-Spielern und so weiter vor. Und die ist auch wirklich, ist auch nicht schlecht geschrieben. Also kann man, liest sich hintereinander weg. Man merkt, es ist mehr, mehr erzählerisch geschrieben. Mhm. Das Adrian-Franke-Buch ist ja teilweise sehr schematisch aufgebaut. Und hier ist es wirklich mehr erzählerisch eben. Und wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber jemand, der wirklich sich für das Spiel erstmal als, sol als solches interessiert, ähm, dem bringen auch die ganzen Namen nichts. Also wenn er dann liest, ja, Peyton Manning hat dort und dort einen Rekord gebrochen und hat keine Ahnung wie viel Tausend Yards geworfen, man weiß aber noch nicht mal, Peyton Manning, was macht der? Äh, ist nee. der, keine Ahnung, ist der, keine Ahnung, Hausmeister dort oder was, was macht er dort? Dann bringt einem das relativ wenig. Das Buch ist eine nette Ergänzung, wenn man schon ein, zwei Saisons geguckt hat, football und dann sagt okay cool mich interessiert auch so der Wer also mich interessieren auch die Charaktere eben ja. Coach Isuma und so weiter und ich gucke auch gerne den, die, die Weltmeisterschaft und mich interessiert Fußball nicht nur in der NFL sondern auch die GFL und eben die, die Nationalteams und
1: so weiter ich würde es mal so beschreiben äh, also so vom Feeling ich habe es wie gesagt nicht gelesen würde ich sagen äh, das ist das das -Buch ist mehr so, ähm, so fachlich relevant und wenn man bei Sportarten mehr auf den Unterhaltungsfaktor setzt also die Leute, die halt wirklich eher mal den Super Bowl schauen und sich ein bisschen mehr beschäftigen möchten mit weniger mit dem fachlichen und dem Sportlichen des Sp äh, dieser Sportart, sondern mehr dem Entertainment-Bereich mhm. dieses Sports. Weil ähm, Biografien sind ja immer irgendwo Entertainment. Ja, ist, so, das Buch das ist auch Fokus Entertainment. Ja. Also
0: deswegen meinte ich vorhin, es ist ein bisschen Selbstdarstellung auch.
1: Für, für die Leute ist natürlich, also ist das sehr gut, schlicht und ergreifend, weil es führt es den Hype. Also, wenn du nämlich ja. diese, diese geilen Geschichten hörst, wie, wie aus, aus Spielern, die vielleicht von ganz unten kamen. Aus, jetzt aus Underdogs plötzlich irgendwelche Helden genau, hatten, ja, sowas. Ja. Oder äh, ich glaube auch der Film The Blind Side hat mhm. äh, auch hier in Deutschland dazu beigetragen, dass Football überhaupt ein bisschen Relevanz hat. Also, dass man damit so... Also, okay, das ist Football, okay. Ja. Ähm, und wer sich für sowas interessiert, für den ist das natürlich ein gutes, gutes Buch. Aber Taktik, wenn du also man braucht halt auch ein bisschen Fachwissen. Ich mag das immer nicht. Das gleiche Problem habe ich bei äh, WM-Spielen, wenn ich mit Familienmitgliedern, Freunden äh, WM-Spiele gucke und dann über gewisse Spieler, Schiedsrichter, Traineraufstellungen gemeckert wird, obwohl man eigentlich selber keinen Plan von dem Sport hat und nur zur WM aller vier Jahre oder zur EM, dann sagen wir aller zwei Jahre Fußball schaut, dann sollte man sich mit gewissen Urteilen zurückhalten und das ja ist halt das Problem. So, und ich möchte mich aber möchte gewisse Sachen urteilen dürfen und dadurch muss man sich halt ein bisschen weiterbilden und da reicht wahrscheinlich diese, diese Anekdoten diese Anekdotensammlung weniger aus.
0: Ja, das wie gesagt das einzige was ich dem Buch vorwerfen kann
1: ist der Etikettenschwitz. ist
0: der ja naja wie gesagt die falsche Hoffnung die es schürt so ein bisschen. Ja. Also es gibt ja auch von dem äh, Sebastian Vollmer der ja bei den Patriots gespielt hat. Hm lange Zeit ein Buch, das heißt German Champion, die Geschichte meiner NFL-Karriere. Da ist ganz klar, um was es geht. geht. Der wird dir dort keine Regeln erklären, sondern er wird einfach seine eine Biografie also eine Biografie geschrieben haben. Das ist, wie gesagt, der einzige Punkt, was ich dem Buch so ein bisschen vorwerfe, dass man als Laie, wenn du das Buch siehst, eher dazu greifst, weil, du, weil es klingt so, es erklärt dir auf 270 Seiten alle Facetten des Sports. Ich weiß danach alles, was ich wissen muss, um jetzt komplett in meine football cooker karriere einzusteigen. Ja, und, das und das tut, das tut halt es einfach nicht. Es schürt natürlich und das ist richtig. Es schürt so ein bisschen den Hype, weil man merkt, äh, wie wie von keine Ahnung von einem von einem kleinen Bub plötzlich irgendwann zum äh in der NFL wurde, glaube und und ich. Und jetzt halt in eben, Deutschland
1: eigentlich der Star ist dieser Szene genau, mit. Genau. und auch einer, der natürlich versteht. das
0: genau und auch einer, der natürlich dieses Format ran NFL trägt ja. oder mitträgt. Ja. Deswegen ist das wirklich eher ein Buch, wo man sagen sollte, ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt und jetzt habe ich einfach Bock, mehr über die Menschen dahinter zu erfahren. Dann ist das ein schönes anekdotchen sammelheft
1: Okay.
0: Und dann kann man das auch machen. Ich glaube, wann was kostet das? Äh,
1: hingreifen. Mir äh, steht kein Preis hinten drauf. Ich glaube, 17 Euro oder sowas. Okay. Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Buch von Adrian Franke 14,95 Euro kostet. Genau. Das ist wirklich eine gute Investition. Ich habe es ich tatsächlich bei mir... In der Buchhandlung 100 Meter von hier, das war da. Ich musste es nicht vorbestellen, es stand im Regal. Das war total Wahnsinn. Man könnte,
0: ja, es würde mich mal interessieren, ob das die ganze Zeit, also das ganze Jahr über im Regal steht. Oder jetzt, natürlich, die Saison geht bald los. Es gab jetzt das Hall of Fame-Game am 1. August war jetzt schon. Mhm. Also damit wird ja die offizielle, die offiziell die neue Saison quasi eröffnet, glaube ich. Dann kommen jetzt die Preseason-Spiele. Vier pro Team. Und dann geht's Anfang September mit der Regular Season los. Und dann okay. wird für den Otto Normal-Zuschauer interessant. Weil dann läuft es auch zu ordentlichen Zeiten. Dann kann man sonntags 19 Uhr schauen. Und die Preseason-Spiele sind, glaube ich, alle nachts. Also ja. hier bei
1: uns nachts. Im äh, oder sowas. Ich glaube, ich habe es nur gesehen bei Instagram. Die Patriots übertragen auf der Homepage alle Spiele von sich. Okay. Der mit, mit Sebastian Vollmer und noch irgendjemanden, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, die kommentieren. Okay, cool. Das fand ich eigentlich ganz, ganz hübsch. Also von der Idee her, ob ich es gucke, mal gucken. Also zumindest die Zusammenfassung werde ich mir wahrscheinlich angucken. Man muss das ja auch vielleicht mal dazu sagen. Von welchem Team bist du Fan? Broncos. Die immer in Deutschland zu kurz kommen. Äh, und ich, ja, man wird mir das jetzt wieder, wird man wird, ja, man wird ja. mir einen Strick drum draus bauen. Ich mag die Patriots sehr. Und jetzt könnte man sagen, Erfolgsfan. Und ich werde antworten, ja. <lacht> oh, Warum antworte ich ja? Ich bin aus dem Fußball mit meinen Vereinen, mit denen ich mitfiebere, sehr viel Leid
0: gewohnt. Und Da gewohnt. hast du ja gesagt,
1: wenn du jetzt neue Sportart anfängst, dann nimmst du mal einen Verein, der nicht Schalke Wo ich Schalke auch mal heißt. jubeln kann, wo ich mich auch mal freuen kann, wo es nicht immer nur als ein Bach runtergeht. Mhm. Ein bisschen Erfolgsfällen gehört auch dazu. Außerdem, man muss ja irgendwo einen Einstieg finden.
0: Ja, und das macht man meistens bei erfolgreichen Teams, weil man denkt, okay, die spielen, dort sehe ich Punkte, dort sehe genau. ich gute Spielzeuge, da sehe ich qualitativ hohen, hohes Spiel. Spiel, ein qualitativ genau.
1: hochwertiges Spiel und das, das schaue ich mir halt gerne an. Ja, so, das also stimmt. ich muss aber dazu sagen, ich habe da jetzt nicht so diese diese Hassvorstellungen, wenn ich da an die Vikings und die Packers denke, die sich so untereinander nicht abkönnen ja. und so habe ich gar nicht. Also ich habe halt diese, diese Emotionen noch nicht zu diesem Sport. Für mich sind es alles Teams. Es gibt manche die finde ich besser als andere. Ich finde manche Spieler cooler als andere. Aber jetzt zu sagen, nee, also die gehen gar nicht, weil die sind mir unangenehm. Jetzt habe ich aber auch beim Fußball nicht, also. Ja, okay. Ja, das wird auch, also das habe ich auch nicht. Klar, man guckt sich
0: immer Spiele gerne an, die so ein bisschen Derby-Charakter haben. Ja. Packers Bears zum Beispiel ist halt immer cool, weil da ist immer Pfeffer in den Partien. Also da ist, da, da merkt man, dass die, dass die einfach gegeneinander gewinnen wollen um jeden Preis ja. und dass da ein bisschen Pfeffer drin ist. Und das. Ist interessant, aber ohne dass man da jetzt irgendwie sagt: Ah hier, die Scheißpacker. Es gibt's halt, also ich glaube aber, dass ist das als als deutscher Fan ist das auch einfach zu weit weg, um da so ja. ein ähm, sowas da... Wobei
1: halt viele die Patriots halt hassen, weil sie so erfolgreich ja, sind wahrscheinlich. Gut. So, aber damit kann ich auch gut leben. Das ist halt, äh, gehört dazu. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen weitermachen und kommen zum dritten und letzten Buch, das genau. wir vorstellen wollen. Ja. Das, das musst du machen, weil ich habe es auch wieder nicht gelesen. Du hast es auch
0: wieder nicht gelesen. Das ist ja auch okay. Aber weil das ich, hat mich wirklich abgeschreckt. Das heißt, take your eye off the ball, 2.0, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. How to watch football by knowing where to look. Ist von Pat Curran. hat 25 Jahre im Football gearbeitet, ist Coaching, High School, College und so weiter. Also auf allen möglichen Ebenen. Und ihm wird so ein bisschen attestiert, dass er einen relativ guten Einblick hat, sowohl auf Coaching-Seite als auch auf Management-Seite. Mhm. Als auch jetzt logischerweise als Journalist in gewisser Weise. Und das Buch kommt jetzt bald, das muss man noch dazu sagen, es kommt jetzt bald auf Deutsch raus. Okay, das werde ich mir vorbestellen.
1: Und Moment, finde ich jetzt gerade noch die... Ist es auch so schön übersetzt? Nimm deine Augen vom Ball weg. Schau
0: nicht, schau nicht auf den Ball, heißt das. American Football sehen wie ein Profi. Spielzüge, Taktiken und Statistiken. It's das, for real? Ja, das ist der offizielle Titel. Kost, wird 20 Euro kosten. Das ist, glaube ich, der Preis, den man auch in Dollar bezahlen würde, genau, 19,95 Dollar, bei uns halt 19,99 Euro. Kommt am 11. September. Ich pack's mir einfach schon mal in den Einkaufswagen. Genau. Äh, das wird äh, interessant. Also fand ich gut, dass es das jetzt auf Deutsch kommt, denn ich muss sagen, es ist ein. ich habe damit angefangen. Mhm. Ich habe mich sehr hart durchgekämpft. Liegt aber daran, dass wenn man als deutscher Zuschauer oder Leser ein amerikanisches Buch über Football liest es einfach kulturelle Probleme gibt. Der Amerikaner, in Anführungsstrichen, der gemeine Amerikaner wächst mit Football ab dem Jahr 1 auf. Ja. Oder mit Eishockey oder mit Basketball oder weiß der Geier was. Aber äh, die wachsen ja letztendlich mit diesen Sportarten auf. Die sind ja omnipräsent. Das heißt, du brauchst einem Amerikaner nicht mehr zu erklären, was ein Quarterback ist. Er weiß das. Klar. Er weiß auch, was ein Halfback ist und er weiß auch, keine Ahnung, er kennt auch die Begriffe. Und dementsprechend wird in dem Buch wenig Grundlagenwissen vermittelt. Also es ist nicht wie bei dem franke -Buch, dass man dort einsteigt und sagt, so, das ist eine Offense, mein Junge, das ist eine Defense und die spielen jetzt so und so. Sondern das Buch geht von analytischer Seite her und das merkt man schon eher an der, an der Einführung, what you've been missing all these years.
1: Also was du die Jahre auch verpasst hast. Was du,
0: also bisher alles verpa was du bisher verpasst hast, zeigt einfach mal schon, du hast es immer geguckt, aber du hast es falsch geguckt. So nach dem Motto, Oder du, du hast Dinge verpasst, weil du auf die falsche Ecke geguckt hast. Ja. Und das... Ist aber ganz cool, wenn man, ein, also ich würde dieses Buch jedem empfehlen, der das grundlegende Verständnis von Football erlangt hat, der das Adrian Franke-Buch durchgearbeitet hat und sagt, okay, das weiß ich jetzt alles, jetzt brauche ich mehr. Tiefere Informationen. Denn das Buch ähm, geht letztendlich einen, einen ähnlichen Weg wie Adrian Franke im letzten Drittel seines Buches, dass es dir äh, den tieferen Sinn des Spiels erklärt. Und das kommt auch in der Einführung relativ schnell raus. Er sagt, also das Problem am, am Football-Schauen ist, wenn du es zu Hause guckst, auf der Couch, Fernsehübertragung fokussieren auf den Ball. Logischerweise, ja. weil man will wissen, was mit dem Ball passiert. Man will wissen, geht er über die, geht er über die Linie hinten, ist es ein Touchdown, ja. geht er durchs field -Goal? ist es ein field -Goal? und so weiter. Das heißt, es ist sehr auf den Ball fokussiert und er meint aber, die wirklich interessanten Dinge passieren neben dem Ball. Die passieren in äh, den Pre-Snap-Motion, also quasi, wenn, vor, bevor der Ball gesnappt wird, bevor der Ball gespielt wird, schon mal einen Running Back oder einen Receiver von rechts nach links wechselt. Oder passieren dort, wie der Tight End aufgestellt wird. Oder in, in welchen, welche Formationen gespielt wird und so weiter. Ja, aber selbst,
1: selbst im Spielzug hast du ja trotzdem Blockings, auch wenn der Ball jetzt vielleicht rechts vorbeigeht, blocken die ja trotzdem erstmal weiter, zum Beispiel. Ja. So. Und selbst da, und das fand ich, muss ich auch sagen, fand ich diesen Einblick, den ich bekommen habe, die ähm, der Coach, mit dem ich gesprochen habe, hat mir ähm, Videoanalysen gezeigt, die er seinen Spielern zubringt. Und dann haben wir uns das angeguckt und das war wirklich ein Ablauf von vielleicht sieben Sekunden. Direkt so, wie komme ich an einem Spieler vorbei? Und er meinte, ach Mensch, das macht er aber auch immer wieder falsch. Er muss doch, warum äh, läuft er denn nicht noch einen halben Schritt weiter oder einen halben Schritt we weniger damit er sich dann mit links an ihm vorbei, also mit dem linken Fuß auftritt, mehr Druck hat, um an ihm außen vorbeizugehen. Und so richtig crazy
0: einzelne Schrittfolgen. Okay, nicht nur vorbeilaufen, sondern genau wie, wann, wie drehen, wann, wo, genau. welchen Fuß. Und
1: das ist für einen, für einen also für mich ist war ultra spannend. So da mal ein Einblick und er schreibt dann auch überall Kommentare dazu, was er zu tun hat, bei jeder Spieler ein einzelnen, einzelnes Feedback bekommt, okay. was er noch verbessern muss und so weiter. Und das war. Augenöffnend, weil man sich nie diese Gedanken macht. Man guckt sich das an und denkt sich, Mensch, den hat toll gefangen. Was aber dazu gehört, dass er überhaupt in diese Position kommt, diesen Ball fangen zu dürfen, nämlich dass der Quarterback überhaupt werfen kann, ohne von irgendjemandem völlig zerlegt zu werden, das ist ja schon ein großer Schritt. Und ich glaube, ein Könner, der es wirklich deep erklären müsste und am besten jemand, der nicht mit den Medien zu tun hat, sondern der wirklich in seinem Fach drin steckt und es ist einfach, wie ein Dozent herunterbetet, der könnte aus einer Szene, aus irgendeinem Spiel, könnte der stunden, könnte der referieren. Ja. Weil es da so viele Kleinigkeiten gibt, auf die man achten kann. Und ich glaube, die Wertschätzung für den Sport steigt auch noch mal an, wenn man sich darüber bewusst wird, wie tiefgründig der ist. Also es gibt ja Sportarten, wo man so denkt, ja...
0: Fußball. Ist ja nicht so schwer. Ist ja nicht so
1: schwer. Da rennen elf Leute... Einen Ball hinterher. Ball hinterher und... Die eine, will, eine Mannschaft will in das eine Tor und die andere in das andere Tor. Aber wie komplex das auch ist, ich würde allerdings trotzdem sagen, Football durch diese Schachähnlichkeit, weil es eben so kurze Abläufe sind immer wieder, ja. ist da taktischer und im Fußball spielt der Zufall eine größere Rolle. Eine größere Rolle einfach ja. weil es das fluidere System ist. Ja. Also es ist halt immer im Flow und du kannst dir sicher sein, wenn in der 85. Minute alle gefeitet haben, wie die Kaputten, dann ist da sehr viel Anarchie auf dem Platz. Da werden mhm. Taktiken fallen gelassen und man versucht einfach, klassisch, wie der, wie man so sagt, mit der Brechstange das Ding noch irgendwie vorne reinzuhauen. Kostet es, was es wolle, und egal wie. Und ähm, das ist im Football auch teilweise so, die Hail Mary, die, der Klassiker. So, aber aber selbst die selbst ja Die sind gewissen, ja eintrainiert. Ja. So, das heißt, also, da weiß trotzdem, wer da mal, oder ein Trickspielzug, das ist ja alles trotzdem eintrainiert. Da gibt es nicht so viel, so viel. Die Überraschung kommt eher aus dem Schema und aus, also genau. aus dem, aus dem Coaching-Ansatz,
0: nämlich aus dem, aus dem Spielzug, der angewandt wird, als aus der, aus der Situation heraus, aus der Improvisation heraus,
1: genau. wie es beim Fußball ist. Ja. Diese Improvisation ist halt das, was mir so viel Spaß, Freude am Fußball, also am normalen Fußball macht. Aber die Taktik ist das, was mir so viel Spaß am American Football macht. Und ich wachse immer noch, also ich denke mal in fünf bis zehn Jahren, Hast, hast du die ist, Grundzüge ich, verstanden? Ne, die Grundzüge, ja, ja, aber so, dass man sagen kann, du kannst auch von dir selber behaupten, du hast es begriffen, ja. so richtig. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich kann schon, einer ne guten Freundin habe ich das auch erklärt, wie Football funktioniert, grundsätzlich. Und das hat so gesagt, ja, es ist okay, spannend. Aber jetzt irgendwie in die Tiefe reinzugehen, man sagt ja immer, okay, es ist eins, zu wissen, okay, wie funktioniert das Spiel? Zwei, wie funktioniert eine Taktik? Und das, das ist hohe, hohe C ist dann, ich kann anderen erklären, wie ein Spiel oder wie eine Taktik ja. funktioniert. Ich finde Football ist ein bisschen wie eine Zwiebel. Es ja. immer
0: noch eine Schicht ab, dann kommt immer noch was dran. Wenn man denkt, jetzt habe ich, ich habe alles verstanden, weiß ja gut, man kommt nie an den Moment, wo man sagt, ich habe alles verstanden. Aber jetzt habe ich das verstanden, dann merkt man, da gibt es auch noch was dahinter, dann gibt es auch noch was und noch mal und noch mal.
1: Und das, ich würde das eher, weil die Zwiebel ist ja irgendwann vorbei, aber ich würde es mit dem Hydra-Kopf oder mit den Hydra Köpfen oder so ja. ja du schlägst einen Kopf ab und zwei wachsen und nach und zwei neue wachsen und du denkst dir ja, Mensch ich will doch einfach mal fertig werden aber es gibt keinen fertig ja das ist großartig
0: ja weil auch immer wieder neue Innovationen aus dem College Football kommen und sich dann einfach Klar. Dinge wieder verändern und das ist das stimmt was ich beim beim Football was mein richtiger Augenöffner bei mir war ist dass die dass die Plays alle geskriptet sind quasi die sind eintrainiert und zwar minutiös dass der Receiver wirklich nach sieben Sekunden an dem und dem Punkt auf dem Feld ist. Ja. Weil genau nach sieben Sekunden der Ball vom Quarterback dort und dort liegt. Der guckt nicht und sagt, ah, okay, jetzt werfe ich, weil der dort gleich sein wird. Sondern der kriegt den Ball, dreht sich weg, dreht sich um und wirft den Ball dorthin, weil er weiß, mein Receiver ist jetzt dort. W und das fand ich, das war so ein Augenblick, wo ich sagte, Alter, und das, mu ja. das musst du erstmal mal drauf haben. Wirklich nach sieben Sekunden von deinem Antritt genau an diesem Punkt zu sein. Und das noch ohne, also das ist so schon mal schwer genug. Und dann hast du noch keinen Gegenspieler, der dir deine Hände kurz äh, an die
1: Brustplatte legt und dich kurz wegschubst, der jetzt, was dich irgendwie eine halbe Sekunde verzögert oder sonst was. Was ich ganz toll fand und wo ich wirklich gesagt habe, das ist unfassbar, ist, sind diese Option-Routes. Ja. Wo ich sage, okay, der Quarterback muss wissen, welche zwei, drei Options gibt es. Für jeden. So die, also für, die, die, für jeden Receiver für in dem für die Receiver, ja. Und der Receiver entscheidet sich. Und das, diese Entscheidung müssen also der, der, der Receiver liest das Spiel, wie die Leute stehen, und entscheidet sich so für eine Option. Und der quarterback muss das genauso machen. Muss es genauso verstehen. Also du musst ja auch Menschen hinkriegen, die so sagen, okay, wir, wir, wir lesen es gleich. Das musst du vom
0: Coaching her, ist das unglaublich äh. anspruchsvoll, glaube ich. Du musst zwei Leuten beibringen, wie gleich du... Gleich zu denken Gleich eigentlich. zu denken, und genau. Das ist so krass, wirklich richtig crazy. Die Check und die Brady, äh, und die Brady's, genau, <lacht> und die Patriots... Gut, dort musste es nur noch einen beibringen, nämlich dem Receiver. Yeah. Belichick weiß mittlerweile, wie Brady das Spiel liest. Und dementsprechend weiß er, wie er es den Receivern beibringen muss. Zurück zum Buch.
1: Ja, yeah. oh, sorry.
0: Kurz abgekommen. Und das finde ich ganz cool daran, wenn man nämlich erstmal verstanden hat, was ein Gameplan ist und so weiter, um darauf zurückzukommen. Hier, Chapter 2, ist nämlich Designing and Installing a Gameplan is a Round-the-Clock-Occupation. Und hier wird nämlich einfach mal erklärt, und das finde ich super cool, wie entsteht ein Gameplan. Also wie entsteht bei einem Coach ein Gameplan, was bringen die Koordinatoren ein, Offense und Defense? Äh, und wie installiere ich den Gameplan bei meinen Spielern? Und wie sieht eine normale Arbeitswoche bei einem Fußballspieler aus? Das wird alles erklärt, so nach dem Modell, oh, Montag macht wird immer das und das gemacht. Die, also Montag ist immer Filmroom zum Beispiel, mhm. weil das Spiel ist vorbei, es treffen sich alle, ähm, es werden Medizinchecks gemacht, es wird ein bisschen Physio gemacht und dann treffen sich alle im Filmroom und dann gucken sie das Spiel nochmal und analysieren Fehler. Und Dienstag ist dann das und das, Mittwoch ist dann das und das, Donnerstag geht dann die, die Routine und so weiter los, äh, Freitag macht man Vorbereitungen, Samstag gibt gibt's Vorbereitungen und wird ins Flugzeug gestiegen und Sonntag ist Spiel, so. Ähm, und das fand ich sehr interessant, dass mhm. das einzeln erklärt wurde. Und dann geht es weiter mit, what the quarterback really does, dass, dass der Quar was der Quarterback wirklich faktisch alles können muss. Mhm. Unglaublich spannend, also dort es wirklich einfach tiefer ins Detail und eben abseits des Balles ist. Es geht nicht darum, wie ein Spielzug, wie aufgebaut wird, wann der Ball wo zu sein und Das wird auch mit angesprochen. Aber es wird wirklich ganz, ganz viel abseits des Balles. Und auch das Receiver, hier Chapter 5, Receivers need to be more than just good hands people. <lacht> also Receiver müssen mehr sein als nur Leute mit guten Händen. Äh, dann, was, der, was die Offensive Line wirklich alles macht, die halten nicht nur einfach die Typen ab, die im Quarterback umrennen wollen, sondern mit der Offensive Line steht und fällt dein
1: Laufspiel. Ich glaube, mit der Offensive Line fällt alles. Ja, ja genau. genau.
0: Dann geht es halt auf die Defense noch ein und ähm, pressuring and protecting the quarterback is the key to success. Ähm,
1: äh, übersetzt man noch.
0: Ja, den Druck auf den Quarterback und die, das Beschützen des Quarterbacks ist sozusagen der, der Schlüssel zum Erfolg. Also je nachdem, ich, auf welcher Seite. ob ich du aus Defense Seiten... Ja, klar. Je nachdem, ob du aus Defense Seiten ist, natürlich an den Quarterback ranzukommen, hm. ihn unter Druck zu setzen, ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil je mehr Druck auf den Quarterback ausgeübt wird, desto schneller muss er die Defense lesen, desto schneller muss er auf Situationen reagieren, desto schneller muss er den Ball loswerden im Zweifelsfall. Und desto weniger Zeit hat er, seine Routen sich entwickeln zu lassen ja. von den äh, Receivern. Und auf der anderen Seite, auf der Offensive-Seite natürlich, je mehr Zeit die Offensive-Line dem Quarterback geben kann, desto länger hat er eben Zeit, die Defense neu zu lesen, die Schwachstellen auszumachen, desto mehr Zeit hat er, haben die Receiver, ihre Routen zu laufen, und so weiter. Ja, also das ist halt ein wichtiger oder ein entscheidender Punkt. Also damit hast du dann schon recht, dass die O-Line letztendlich der
1: punktus knactus Kasus-Knacktus. Kasus-Knacktus,
0: äh, Kasus ja, ja, okay. geil.
1: Wie auch immer, aber ähm, genau. was man einfach sagen muss ist, ähm, und das fand ich, gibt ja ganz tolle Aufnahmen von Brady, also dieses Gefühl zu wissen, okay, ich bin dem, werde den Ball los, hab gerade geworfen und werde den nächsten Moment voll umgekloppt. Ich weiß, warum ich mir diesen Sport angucke und warum ich ihn nicht selber spiele. Das, das, ja. Also da entspannt zu bleiben, weil da, da treffen ja Kräfte aufeinander, die ja. sind unfassbar.
0: Ja. Wenn so, keine Ahnung, 120
1: Kilo äh. Linebacker um die Ecke gepfiffen kommt und dich einfach volle Kanne aus dem Blickfeld tackelt. Und genau, das ist ein schöner blindzeit hit ja. hit Ey, wirklich, da, 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 da denkst du ja, der fliegt alles um die Ohren.
0: Es ist ja nicht umsonst, dass man sagt, ähm, ein Fußballspiel ist wie ein Autounfall. Das heißt, die haben einfach mal 16 Autounfälle im halben Jahr. Und ja. Das ist halt krass. So, um das Buch aber noch abzuschließen. Ja. Ähm, geht dann halt weiter, und das ist ziemlich cool, ähm, Teaching the Game at NFL-Level. Also wie dieses Spiel vermittelt wird. Es ist sehr interessant, also wie man wirklich Spielern, was, dass man als Coach auch lernen muss, was sind meine Spieler für Typen, wie lernen sie am besten. Und sozusagen das eigene Coaching darauf anzupassen, mhm. weil es bringt dir nichts, wenn du der beste und intelligenteste Coach auf dieser Welt bist, aber deine Spieler einfach nicht verstehen, was du von ihnen willst. Ähm, da, das hatte ich auch mal über Bill Belichick gelesen, dass er sehr auf sehr intelligente Spieler steht und die versucht immer zu bekommen, um eben seine Art des Fußballspielen wirklich gut zu vermitteln zu können. Und dann gibt es äh, NFL-Draft auch natürlich. Äh, Make or Break the Franchise. Auch das Spiel mit den, mit den Draft-Picks und so weiter, mit dem Hin- und her Geschiebe Ist ziemlich interessant. Und dann auch äh, der ganze Aspekt rund um medizinische Versorgung. Dass du äh, NFL-Teams must find a way to gain a medical competitive advantage. Mhm. Also sie müssen sozusagen medizinisch überlegen sein, um wirklich es ist einfach, eben, wenn wir bei dem Vergleichnis bleiben, wenn du 16 Autounfälle in, in der Saison hast, die musst du wegstecken als Spieler. Und zwar jetzt unabhängig erstmal von, äh, von wirklichen Verletzungen, wenn du dir was brichst oder wenn du die Gehirnerschütterung hast oder sonst was, sondern einfach nur die per se die physische Belastung. Dauernd und immer und immer wieder
1: das einzustecken. Ich hab, erinnere mich auch, auch an, da muss ja auch Spieler schulen. Ich erinnere mich an die letzte Saison, ich weiß nicht mehr welcher Quarterback es war, der völlig überflüssig also selber läuft und der hatte das neue Down und läuft trotzdem weiter und wird dann ganz normal umgetackelt und reißt sich dabei das Kreuzband. Ich glaube, es war so ein äh, Franchise-Quarterback, äh, äh, wo man sich dann sagt, okay, du musst halt auch Spieler haben, die das im Zweifel entweder a, a, a aushalten, b, gut ersetzen können, aber ersetzt mal bitte einen Franchise-Quarterback. So, du wirst einen Brady, einen... Äh, Russell Wilson. Ja, die wirst du nicht ersetzen können, das ist ja ganz klar. Aber du brauchst 1, auch 1, klar. eine Breite im Kader, wo du sagst, ich kann auch mal einen, einen Defense-Line-Spieler ersetzen, ohne dass ich jetzt einen 15-Kilo-Hasen hinsetze. So, der ist nicht ist, Genau, ja. Es geht halt ja? selten
0: gut, wenn der Friend, wenn der Quarterback wirklich, wenn der nummer 1 quarterback wirklich äh, kaputt geht. Eagles 2016? 17? 17 war es, glaube ich, ne? Da ging es gut, als Carson Wenz sich verletzt hat und Nick Foes übernommen hat und stimmt, dann in direkt in den Bowl marschiert ist. Aber das ist nicht das, das, ist nicht, das, ist nicht das was regelmäßig passiert. Ne? Also
1: ja, aber ich finde es ich cool, dass das auch behandelt wird im Buch. Also ja. solche, solche, solche Themen.
0: Aber, und das ist halt der Punkt, es ist wahnsinnig komplex. Was aber ganz cool ist, im Anhang gibt es äh, tabel Tabellen verschiedener Arten, Time-Management-Charts, also Krass. wie viel Timeouts, wie viele Snaps innerhalb dieser Time, äh, wie viel, nein andersrum, wie viel Zeit noch da ist, wie viele Timeouts das Team hat und wie viele Snaps in dieser Zeit dann in der Regel gelaufen werden müssen. Zum Beispiel, es sind noch vier Minuten auf der Uhr, man hat noch drei Timeouts, run 9 QB-Snaps, also äh, laufe neun äh, Quarterback-Snaps. Mhm. Hast du noch, noch drei Minuten auf der Uhr und drei Timeouts, läufst du sechs Quarterback-Snaps. Und so weiter. Ja. Das ist halt erklärt ähm, dann eine Two-Point-Conversion-Chart nach dem Motto, wann du für zwei gehst äh, nach einem Touchdown und wann nicht. Das sind natürlich einfach nur, das ist jetzt kein, kein, kein Gesetz sozusagen, aber sozusagen eine Regel. War, ja, wann mache ich es in der Regel? Wann mache ich es in der Regel und wann mache ich es nicht? Und sehr cool, und das erklärt er auch am Anfang, wie du dir deinen eigenen deine eigene Spielanalyse machen kannst. Play-by-Play. Da -play, ne? gibt es hinten noch so eine Tabelle drin. Cool. Dort kannst du aufschreiben, wenn da sagt er wirklich, wenn du das Spiel lernen willst, wenn du das Spiel auf analytische Weise lernen willst, dann erklär, gibt er dir an die Hand, wie du Spielzüge analysierst. Das heißt, du schreibst dir auf, äh, welches down, also erstes und 10 meinetwegen, an der eigenen 30, ja. dann das personell, also wie viel, es wird ja nur in äh, nur die Running Backs und die Titans, werden ja gezählt, daraus ergeben sich die Receiver automatisch. Klar also zum Beispiel 21 Personal, heißt zwei Running Backs, ein Titan, also. genau, und daraus ergeben sich sozusagen, wie viele Receiver übrig sind, und er erklärt dir sozusagen Tippel-Tabelle-Tour, wie du das machst, und dann sagt er okay, und jetzt guck dir ein Spiel eine Wiederholung an und schreib für jedes Play genau auf, was da passiert, und dann schreibst du auch, ist es ein Run oder ist es ein Pass? Und das machst du über ein komplettes Spiel, das sind so die einfachen Sachen erstmal, nur das, da geht es noch nicht um die Schemas, was gespielt, also welche, Play, welche, welche Formationen gespielt werden, erstmal komplett egal, erstmal nur wirklich das, und dann meint er so, okay, und jetzt, wenn du das für ein komplettes Spiel gemacht hast, jetzt siehst du, äh, bei welchen Downs wird gelaufen, bei welchen Downs wird gepasst. Was für eine Quote Stimmt, ergibt ja. sich, wie oft wird gepasst, wie, viel, wie oft wird äh, geworfen, äh, gelaufen. Dann meint er, du siehst Veränderungen im Two-Minute-Trill, also die zwei Minuten vor Ende jeder Halbzeit und so ein Kram. Und dann geht es halt immer weiter in die, die tiefere Analyse. Und das fand ich eine sehr, sehr coole Sache, dass das so hinten drin. Also, das, das ist wirklich ein Arbeitsbuch. Du kannst dir hinten diese ganzen Charts rauskopieren. Hier Play-Diagrams. Ja, kannst du, hast du die ersten eingezeichnet, ein Center, die beiden Guards und die beiden Tackles. Und dann kannst du einschalten, wo ist der Quarterback, wo ist der Running Back, äh, wo steht der Tight End, wo stehen die Receiver ja. und so weiter. Und dann kannst Ach, du das cool. alles einzeichnen.
1: Also ich bin sehr gespannt, wenn es auf Deutsch draußen ist, wird es auf jeden Fall geholt.
0: Ja, also ich kann es jedem ans Herz legen, der wirklich sagt, das Franke Buch habe ich gelesen weiß ich jetzt alles drüber. Ich will noch mehr. Ich will noch tiefer in die Analyse haben. Äh, Wenn es nicht stört und wer es sofort haben will, denn das gibt es auf Englisch für, ich glaube, kostet auch 20 Euro. Ähm, ansonsten bis September warten. Also eigentlich quasi Anfang der Saison gibt es das dann auf Deutsch. Da können wir, wir gucken es uns vielleicht nochmal an und dann sagen, melden wir uns nochmal kurz dahingehend, äh, wie gut die deutsche Übersetzung ist oder sowas und wie, wie vollständig das ist, ob alles übernommen wurde. Ja. Es liegt übrigens eine DVD dabei, die DVD bildet aber nur eins zu eins das Buch ab sozusagen. Du hast okay. dann einfach nur Pat Curvin selber, der an einer lustigen Magnettafel steht und, und ja dort klar. mit Stift anschreibt und malt und den ganzen Quatsch aktiviert. Ja, gut, okay. Ja? Ist, ist ganz cool. Das ist das, was du vorhin meintest. Du brauchst es manchmal visuell. Und dann dort hast du es ein bisschen das visueller. Ja genau. Das, so stehe ich mir vor. Und das ist äh, ganz nah. Ich habe es aber nur einmal kurz reingeguckt, um zu wissen, was auf der DVD hm. ist und fertig. Also ich habe mir das nicht komplett angeschaut, weil... Ja, wenn bleibt. du es nicht brauchst, brauchst du es nicht.
1: Genau. Aber gut, ich denke, wir haben einen ordentlichen Überblick gegeben über die Bücher, die man sich derzeit schon kaufen kann. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das waren so die ersten, die über den Weg
0: laufen und ähm, da eben so kurz als, als kleine Kaufberatung vielleicht, wenn es euch interessiert. Ich denke, da ist für jeden was dabei, für jede, äh, für jede Wissensstufe. Ja. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Lasst uns eure Kritik da, entweder via Instagram oder Twitter. Das wäre natürlich ganz cool. Und ansonsten bleibt eigentlich
1: nicht mehr viel zu sagen, oder? Doch, eine Frage habe ich noch. Sprich. Wer, wer, wer wird Super Bowl Sieger in der nächsten Saison? Ach du Himmel. Ja, nicht lange drüber nachdenken, einfach sagen. Ähm, ich weiß ja meine Antwort schon.
0: Ich sage mal, die Patriots stehen auf jeden Fall wieder im
1: Finale. Denn es gibt
0: dort einfach auf der Seite der Liga kein anderes Team, das auf dem Niveau mitspielt. Das ist Also die Chiefs vielleicht, Chargers, haben theoretisch das Potenzial. Aber ich habe das Problem ist, dass eben die, die Chiefs und die Chargers äh, in derselben Division spielen ah, okay. und dementsprechend einer von beiden wird einfach eine Wildcard bekommen. Das ist und dementsprechend weil ein, ein Platz weiter unten anfangen, also eine, in der Wildcard-Round mhm. noch mal spielen müssen und dann halt einfach noch mal ein Spiel mehr machen müssen. Auf die Colts bin ich gespannt, aber ich sehe einfach aktuell kein Team, was auf dem Level sowohl spielerisch als auch coaching-technisch mithalten kann. Hm. Es ist einfach, also ich sehe die einzig beiden Teams, die wirklich den Patriots auf eben diesen beiden Ebenen gewachsen sein können, sind die Rams und die Saints, meiner Meinung nach, weil Sean McVay und äh, was heißt der Peyton mit Nachnamen, Sean Peyton? Der der Coach der, der, der Saints. Also sind die, die am ehesten noch das Spielermaterial haben und mhm. das Team haben und das Co Coaching-Wissen und die Erfahrung, ähm, die Patriots zu schlagen. Also, Sean McGray deswegen, weil ich glaube nicht, dass er die Fehler von letzten Jahr nochmal machen würde. Wenn er nochmal im Super Bowl gegen die Patriots steht, wird er nicht nur mit einem Plan hinreisen und sagen, das funktioniert jetzt, sondern er wird einfach daraus Mehr gelernt hat. haben ähm, und das anders machen. Aber wer, wer letztendlich... Äh,
1: es ist eine... Doch, ich sage, sag, ich... Sag, ich
0: Saints, du sagst denn du Saints. Ich möchte, dass einfach Drew Brees nochmal ein Super Bowl gewinnt. Der geht jetzt bald in Rente, in Rente. Der soll einfach, das ist so ein sympathischer Kerl, wenn er die Saison durchhält, wenn er wirklich wenn sein Arm die Saison durchhält, man hat ja irgendwie letzte Saison gemerkt, dass der Arm mit zunehmender, mit, mit, mit Fortschritt der Saison einfach immer mehr nachgelassen hat, dass er einfach Bälle unterworfen hat, mhm. weite Bälle unterworfen hat. Ich hoffe, das war vielleicht nur wegen einer Verletzung oder weiß der Geier was, dass es, aber dass er das wieder, wieder auf die Reihe kriegt, dann wünsche ich ihm einfach nochmal einen Super Bowl sieg Das wäre einfach schön. Egal. Hoch die Hände, Wochenende. Genau. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns eure Kritik da.
1: Wir würden Denn uns wir sehr wollen, freuen.
0: Wir wollen uns weiterentwickeln. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr von dem, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, hier, da gibt es noch Bücher dazu, macht doch mal das. Fußball. Keine Ahnung. Das ist jetzt nichts, worauf ich hart Bock hätte, aber ich würde es machen. Und dann schreibt uns das und dann nehmen wir uns dem vielleicht an.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: tschüss mit Ö.